0: 回望华夏历史，它
1: 是咱们东西方文化交流的印证，还有使者。一九
2: 九六年被专家鉴定组鉴定为是国宝级文物
0: 。探寻本土文化
3: ，在很有限的改动中，活化利用，直到这个建筑的艺术价值体现出来。穿越古今，感悟人文，魅力中
4: 国。每个星期天中午十二点，香港电台普通
5: 话台，让魅力更美丽。我们在听过了中午十二点的新闻简报之后，又开始了这个星期的《魅力中国》的节目时间。我是晨曦，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续的贴着 AM 621香港电台普通话台，全港唯一的普通话频道。每逢星期天的中午十二点到一点，都会有晨曦为您主持的《魅力中国》。《魅力中国》这个节目啊，由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作，和大家一起关注内地最新的一些发生的事情，以及当前内地整体的发展的态势。那与此同时，透过环节《香港故事》。同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，和大家一起呢，啊、呃，走马观花也好，或者是徜徉在繁华的都市之间，又或者呢，走到宁静的郊野，和大家一起重新认识我们的香港，和大家一起饱览香港美丽的田园风光。那今天香港故事将会去到哪里呢？尤其是到了秋季了，那目前呢在本港方面疫情也在逐步的放缓，会否到了秋天是大家去郊游的大好时光呢？那稍后就请大家留意今天香港故事的节目内容。好了，节目一开始啊，首先送出的这首歌曲就充满了一种秋意的感觉。为您带来的第一首歌曲是来自李健所唱出的。风吹麦浪
6: ，远处蔚蓝天空下涌动着金色的。The wind.
5: 这里还是由晨曦为您主持的《魅力中国》，这里还是全港唯一的普通话频道 AM 六二一香港电台普通话台。接着下来的节目时间是马上进入咱们今天《魅力中国》的前半部分，将会是由央广同行以及节目主持杜伟,伟带给大家一个综合的资讯报道。那其中就有黑暗挡不住梦想，视障青年组建乐队，勇敢的去追逐自己的梦想。虽然先天或意外，让他们当中有四个人生活在黑暗当中，但是音乐就像是他们的眼睛，带他们领略了四季的变换，穿越了拥挤的人潮，阅读浩瀚的书海。他们勇敢地追逐梦想，用音乐点亮了自己，与生活达成了和解。因为音乐就是他们的眼睛，让他们看见这个世界。就在他们的眼前，相信他们会在未来遇到属于自己的风景。稍后就让我们一起聆听他们的励志的故事。那另外呢，九月一号呢是迎来了开课日。那在经过了疫情肆虐的武汉，也迎来了新的开始。那无论是大学生还是中小学生，都迎来了一个新的学年、新的开学季。那到底无论是家长、学校还是有关的政府部门，如何做好防疫、抗疫的一些相关的工作呢？也稍后请大家关注。那另外呢，在近期啊，在内地还有一个事情值得大家关注的，就是数字人民币呢不断的被大家提及。那到底数字人民币是怎么一回事呢？它又将如何影响到我们的整体的社会经济，甚至是我们个人的日常的社会生活呢？那到底数字人民币它的外貌是怎么样呢？又如何带来一些新的转变和改变？那具体或许大家还在问，那这个数字化的人民币什么时候用得上呢？稍后也请大家关注华夏略营。那另外还是有一些关注的话题值得大家留意的，就是那近期在内地啊，有关于2020年中国餐饮业的一个年度报告，又带给大家一个怎样的启示呢？又或者说，在餐饮业的运营过程当中，因应这个新冠肺炎逐步放缓啊，或者是社会经济呢，餐饮业在全面的复苏的过程当中，整体。又值得哪些大家去关注的一些焦点？又或者如何在这个疫情之后呢？人们的这个餐饮的消费又带来哪些转变呢？都是值得大家去关注一下。另外，啊，原来今年是唐山大地震的四十四周年了哈。经过了那场灾难的唐山凤凰涅槃以后呢，如今呢，一座现代化的都市都已经是从。废墟当中崛起了，那时下的唐山人又是如何建设自己的唐山的这个新的都市呢？在建设的过程当中，又有哪些，呃，或许是涉及到普通老百姓的一些生活的点滴，又给大家带来怎样的启示呢？稍后呢，杜伟在《华夏绿影》当中也和大家再度的关注时下发展当中的，经历过灾难的唐山的最新的发展情况。好了，那接着下来，咱们就事不宜迟，马上聆听这一期的《华夏略影》
0: 。华夏掠影，华夏掠影。各位听众，大家好，我是中央人民广播电台的主持人杜伟，欢迎大家来收听我们今天的节目。今天的节目，我们首先来和大家介绍几位贵州的年轻人。这首是折耳根乐队今年年初创作的原创歌曲，《弹珠珠捉麻雀躲猫猫》，这些属于童年的记忆，在音符的碰撞下，用方言唱出了快乐的回忆。乐队的发起人、鼓手陈昌海和主唱杨志都是视力障碍者，陈昌海可以近距离的看到颜色。而杨志则是全盲，八岁多时一次意外导致视神经萎缩，让杨志的世界里只剩下黑色，身边一起玩耍谈心的朋友也越来越少，听音乐成为了失明少年的主要娱乐方式。威的一首《时光》，让杨志重新点亮了生活之光。折耳根乐队主唱杨志
7: ，我听到那个前奏响起的时候，我脑海中就自己幻想的那个自己背着把吉他在城市里面穿梭的那种场景。其实那个时候我、啊、我还没有见过吉他是长什么样的，就想着说我一定要学吉他
0: 。带着音乐梦想振作起来的杨志进入盲校，开始了新的生活，并且学起了吉他。直耳根乐队主唱杨志，比如说，啊、呃
7: ，这样子我们称之为一个和弦哈，手指没有打开的时候转换肯定特别慢。请人去买那个吉他的那个书籍过来，然后请那个有看得见的时候请人帮忙读。大概学完一首歌下来，就花了两三个月的时间
8: 。这是
7: 如此不可思议的。
0: 盲校毕业后，杨志到贵州一家职业学院学习推拿按摩，在那里他认识了同样热爱音乐的陈昌海。从学习到工作，他们始终对音乐有着执着的热爱。工作之余，他们会相约走上街头，用音乐传达内心的声音。
7: 直耳根乐队主唱杨志，我觉得音乐在我生活中其实已经是不可或缺的一部分了。我觉得，呃，更多的时候我觉得还是还是快乐。对，回到根源还是快乐
0: 。直耳根乐队鼓手陈昌海
9: ，我们白天呢也在拼命的在工作，在赚赚钱，晚上呢，呃也加班，在搞音乐，坚持梦想
0: 。在坚持梦想的道路上，他们又遇到了同样有视力障碍。但热爱音乐的吹奏手杨凌、键盘手陈克星和一位视力健康的外卖小哥彭万海，就这样一支以盲人为主的特殊乐队组建起来了。他们还给这支乐队取了一个名字，叫“折耳根”。十二根乐队键盘手陈克兴
10: ，他的那个根
4: 就是能吃的，我们基本上贵州人吃的都是在土里面的，他也是就是没见着光，那么就是表现的，我觉得和我们盲人是一样的，就是生活在黑暗里，我们一定要把根一步一步的扎深，然后慢慢的唱出贵阳，唱出贵州，然后唱唱到全国
10: 。大家好，我们是十爱根乐队，我们是唱歌的孩子，唱。
0: 二零一八年初，折耳根乐队刚刚组建后，曾经遇到了不少困难。乐队成员不稳定，有人加入，也有人离开；排练时间和地点没有办法固定下来，等等。不过，他们一直坚持着最初成立乐队时的信念：要像折耳根一样，在黑暗的土壤里向下把根扎得更深。即使没有舞台，没有观众，也要追逐音乐之梦。折耳根乐队成立之初只有四个人。三位盲人按摩师和一个外卖小哥，由于工作地点和时间都不固定，所以他们只能选择在晚上十一点之后进行排练。在那个时候没有排练场地，视力健康的外卖小哥彭万海就去街上其他的乐队成员到他们平时工作的按摩店腾出一个小小的空间来排练。随后，折耳根乐队的五名队员也慢慢的固定下来。其中，最新加入团队的是键盘手陈克兴，他曾经辗转贵阳、北京、深圳学习过音乐，在疫情的特殊时期，一直住在贵阳的他结识了这几位追逐音乐梦想的伙伴，大家一拍即合，开始啦！好、啊，开
8: 始。
7: 哎，前面就你们两个，两把吉他，然后我我
6: 铺那个弦弦
10: 乐。喝一走走
0: 。每次排练新歌，乐队各有分工。视力有障碍的成员要依靠盲人专用语音读屏软件，一边听歌曲一边把乐器加进其中。有时一首歌要练几十遍，对他们来说记歌词和曲谱有些困难。这时候视力健康的彭万海就起到了非常关键的作用。陈昌海
4: ，像我们彭万海，他就看看得见，在这方面的话，他就要多付出一点，然后对我们帮帮助是很大的。他会给我们练歌词啊，呃，就是、说像有些谱我们听不懂的时候，然后可以请他去网上搜来练
0: 给我们听，给我们说。折耳根乐队吉他手彭万海
4: ，我接受之后，然后就发现他们很多东西。不像我们想的那样，你感觉他们这种是做不了的，但是他们能做，然后为自己喜欢的事情这么努力的学音乐，我就很受启发。我觉得他们真的很厉害
8: 。
0: 努力和坚持让折耳根乐队在当地开始收获了一些稳定的歌迷。一次国际残疾人日，他们还在小剧场开了一场小型的音乐会。不仅如此，从今年五月开始，折耳根乐队每周三和周六都会通过网络直播传递他们的音乐能量
7: 。大家好，我们是折耳根乐队、嗯。现在呢，我们开始给大家直播了啊！欢迎大家来我们直播间。然后我是主唱杨志，呃，在这里呢，希望每个朋友遇到困境不要怕困难，因为
3: 光明总会来临
0: 。折耳根乐队吹奏杨凌。
3: 我们只要有梦想，就一定有希望。大家也要像我们一样
10: ，坚持、坚持再坚持
0: 。这根乐队键盘手陈克兴
6: ，只要不放弃，就有希望。黑暗挡不住梦想。梦想哎
10: 、我们的时光是无忧的时光，精彩的年月。不会被什么改写的小永远不会被
0: 听着折耳根乐队的演绎，打动我们的不仅仅是旋律，更是他们对音乐的追求、对梦想的坚持。前不久，他们收到了贵州省残联的邀请，要举办一场义演，给同样有着视力障碍的朋友们送去力量和温暖。最近一段时间，他们正在忙着排练原创歌曲。为了这次义演，乐队五名成员相约在晚上下班后排练，每次都坚持到凌晨三点多，大家都很用心，因为这是他们今年的第一场演出。折耳根乐队键盘手陈克兴
4: ，旁人所说,说的那种“上天给你关上一扇门，会打开一扇窗”啊，其实不是这样的。我觉得那扇窗要让你自己去努力学习和通过你自己的努力，你才能够去。撞开那扇窗。当你遇到什么困难的时候，只要你不放弃，惊喜它往往就在你最困难的时候，它都会出现。
0: 鼓手陈昌海
4: ，有了音乐，黑暗挡不住梦想的脚步。
0: 主唱杨志，
7: 在音乐的世界里，我的生活变得多姿多彩。
0: 吹奏杨凌
4: 。音乐是我最长情的伙伴。吉他手彭万海，生活与理想，我想与他们并肩同行。
0: 十二根乐队的五名成员都是九零后，他们给自己定下了一个目标，想在三年内的时间发行属于乐队的原创专辑，用音乐讲述自己的故事。虽然是先天或意外，让他们中有四个人生活在黑暗里，但是音乐就像是他们的眼睛，带他们领略四季的变幻，穿越拥挤的人潮，阅读浩瀚的书海。他们勇敢追梦，用音乐点亮自己。与生活达成和解，因为音乐就是他们的眼睛，让他们看见这世界就在他们的眼前。在这里要向他们说一声真棒，希望他们能够加油。我们也相信未来他们一定会遇到属于自己的风景。华夏掠影。各位听众，大家好！欢迎大家继续收听我们今天的节目，我是中央人民广播电台的主持人杜伟。中国饭店协会二号发布了《二零二零年中国餐饮业年度报告》。报告显示，虽然二零二零年餐饮行业遭受疫情严重打击，但我国餐饮行业稳中向好的趋势没有改变。报告认为，未来行业企业应在绿色化、品牌化、数字化、人才培养等方面寻找新发展动能。
1: 报告显示，今年一到七月份，受新冠疫情影响，我国餐饮收入为一点八万亿元。中国饭店协会研究院副院长张翔表示，这一数字已经
2: 恢复到了去年同期的百分之七十。据目前我们的调查情况来看，我们的复工复产率已经恢复到百分之九十以上了，而且绝大部分已经开业门店，营业收入已经恢复到去年的同期水平。有一些餐饮企业表现得非常的突出，比如说广州酒家、老乡鸡这些企业，在这个疫情当中品牌形象这部分做的是特别突出的。那么通过疫情，他们反而使自己的形象得到了进一步的这个强化和提升。广州酒家上半年它的这个营业收入同比是增长了百分之三十一点七。那么它的速冻产品业务是增长了百分之六十四点四，还有我们的上海新花楼，它在在线直播的过程当中，十秒它就售出了十三万盒的这个青团，还有我们的杭州知味观，它上半年的电商业务增长了近百分之三十。
1: 不可否认的是，疫情期间餐饮行业遭受了很大的打击。报告显示，春节期间餐饮行业开店率只有百分之三十四点九九，同比下降百分之四十六点七二。客流量也下降了近九成，一到七月份，餐饮行业损失额达七千零四十六亿元。但张翔表示，危机来临的时候，整个餐饮
2: 行业也在不断的调整结构，进行市场重启，品牌化发展将进一步生根。据我们报告当中调查，我们会发现，受疫情的影响，今年的二月底调研的企业当中，有百分之七十三的企业，它的复工率是在百分之十以下的。但是呢，头部的那种大型的。连锁的品牌的这样一些企业，它的复工率要远远高于平均值，超过了百分之六十。那么品牌化对于行业抵御风险，而且增加客户的粘度，以及进行超前的市场布局，这些都是有非常重要的作用。还有一个后续企业，一定是会在数字化改造这个领域做出更多的改变。疫情之前，绝大部分的餐饮企业，它都是采取堂食的方式在经营。疫情来了之后，那么很多企业纷纷用外卖，那么还有的企业就是再加上新零售。实际上，现在我们已经形成了一个三角形的经营结构，这也是一个很大的改变。疫情之下，外卖表现
1: 尤其突出，外卖也成为保民生以及很多企业活下去的救命稻草。事实上，据中国饭店协会统计， 2 0 1 9年外卖产业规模已经达到 6535.7 亿元，同比增长 39.3%。张翔表示。今年外卖表现强劲，既有疫情这一突发因素的影响，也因为传统餐饮行业面临的成本上升等老问题的存在，这也将推动餐饮企业向小而精方向发展。外卖
2: 出现之后，它会引导着餐饮企业向店铺小型化。菜品精致化的方向发展，这样的话就可以打破房租的限制，并且能够提高产值，能够增加我们的边际效益，从而很大程度上能够降低企业的成本。同时呢，伴随着这个技术的发展，还有消费升级啊，外卖产业它正从餐饮行业的线上渠道升级为人们日常生活当中不可缺少的一种消费的场景。除了餐饮之外，现在外卖的配送还囊括了商超、医药、还有鲜花这些的项目，它会形成一一独特社区经济圈，那么将为我们后面餐饮和新零售业务的发展带来新的时代红利
0: 。今年是唐山大地震四十四周年，经历过那场灾难的唐山凤凰涅槃，如今一座现代化的城市从废墟中崛起。唐山大地震震后二十周年，第一批安居工程路北区的社区里，赵桂兰大姐终于解开了困扰她多年的换房烦恼。而惠民园社区的韩荣练老两口，因为搬了新家，告别了垃圾山，开启了新生活。我们下面来为大家讲述搬家的那些事儿
11: 。在唐山市路北区机场路街道祥富里社区二零六号楼，我们见到了赵桂兰大姐。面对话筒，一开始她还有些拘谨，聊着聊着，却因为一通电话，让她打开了话匣子。
1: 喂，您好，我这块是那个房产中介，想问问您，就是之前我看您这个房子登记过，这个房子最近还
6: 想卖吗？我们那个现在不想卖了
11: 。原来赵大姐腿脚不灵便，总想换个电梯房。祥福里的这套两居室，在网上挂出去好几次，却最终因为没有选到合适的房子而一直拖着。没成想，这几年唐山市对老旧小区提升改造，祥富里换了新天地。现在这个房地产中介打过几回电话了
6: ？你？哎呀了，那可多了，五、六回了。我们小区都改造好了，下水也冷了，这个外装修也冷了，暖气也给我们整户供暖了，今天更好了，更不漏了，更舍不得了。万一我们要给暖电梯了呢？
11: 祥福里社区是唐山大地震震的后二十周年第一批安居工程，初建时显得好，却最终抵不过岁月的冲刷
6: 。我们改造前可墨迹了，像我们外边这个放车的这块那草坪可墨迹了
11: 。上下水、燃气、热力管网改造，小区道路全面翻新，楼梯体全面维修，小区绿化提升。2018年以来，像赵桂兰一样，唐山市521个社区，共35万户居民，享受到了老旧小区综合提升改造带来的红利，过得越来越舒心。赵桂兰搬家的念头彻底打消了。和赵大姐不同，家住唐山市路南区光明南路惠民园小区的韩荣练老两口，却是因为九年前的一次搬家，终于过上了舒坦日子。八十八平两室一厅，南北通透，白色为主色调的装饰，还有一只活泼可爱的比熊犬。二零一一年，老两口搬进现在的楼房，和住了三十一年的平房挥手告别，心里却没有一丝的留恋。当时是挨着那个小南湖那块吗？对对对对。南湖的北口，对，环
4: 境、啊、都是乱呗，那、啊啊、条件那地方，这一个坑那一个坑。曾
11: 经的南湖，因为一百多年的采矿历史，成了当地一块工业疤痕。2010年，唐山获得了2016年世界园艺博览会的承办权，在采煤沉降地上进行生态修复。如今的南湖成了唐山市的新名片。虽然搬了新家，但离着南湖并不远。看着这些巨变，韩荣练心里的乐呵都体现在了最喜爱的腰鼓上。
9: 小五，我是杨哥
8: ，我俩听他玩去。老了
4: 吧，我们老有所养，老有所乐，过着舒心了
0: 。这两天内地的高校啊，刚刚开学，一毛钱能买到什么呢？在开学季的时候，南京航空航天大学的食堂推出了一毛钱一两的米饭，从小细节入手，倡导节约精神。这项举措受到了大学生的欢迎。
9: 南京人气最高的大学食堂，非南京航空航天大学的食堂莫属了。午饭时间，记者来到该校食堂，在食堂窗口可以看到一个指示牌，上面写着“从我做起，今天不剩饭”。米饭零点一元每盘，也就是一毛钱一两。这项举措颇受大学生的欢迎，觉
2: 得它非常适合，就是小饭量的同学，然后
1: 也可以让我们做到不浪费。
9: 因为我本身米饭本来吃的比较少一点嘛，就是个
7: 人习惯。如果米饭比较多的话，会浪费嘛
9: 。除了一毛钱米饭以外，餐厅也有多种分量的米饭，售价为六毛、三毛不等，供不同食量的学生选择。餐厅中还循环播放厉行节约的语音提示：“厉行节约，杜绝
1: 浪费，祝您用餐愉
9: 快。”在收取餐盘的位置，光盘行动从我做起的标语很醒目，一旁还摆放着光盘有奖励的宣传牌和手推车。上面有酸奶、水果，周一到周五还有冰红茶和食堂的代金券，这些都是给光盘侠的奖励。现在学校一个食堂一天能送出两百份奖励，占到用餐学生总量的两成以上。南京航空航天大学江青路校区四食堂主任张磊说。
3: 之间相比的话，我们就是每天的干水量啊，也都减少了，减少了大概有百分之三十
9: 。另外，为了减少学生舌尖上的浪费，学校十三家食堂都配备了专门的厨师团队，除了依据季节时令调整菜肴，还要根据学生的口味喜好推陈出新，减少因饭菜不可口造成的浪费。工作人员周林玉，
1: 厨师团队会根据呃这个菜肴售卖的情况以及学生的一个就餐的一个反馈。嗯，或者是浪费比较多的菜肴，把这些菜肴进行一个淘汰，然后更新一部分的菜肴。嗯，那么每年呢，那每个食堂大概更新在三十到五十个这样一个新菜
0: 。前两天，也就是九月一号，武汉市的一百三十九点九万名中小学生重新背上了书包，走进校园，迎来久违的上学时光。这是自疫情爆发后，武汉市中小学生第一次全部线下开学。而随着新学期的到来，在武汉已经有一百二十多万大学生陆续的返回了校园
12: 。为保证师生安全，武汉市所有中小学采取了错峰分流到校。早晨，在武汉市光华路小学，学生们经过红外测温通道，测量体温无异常后进入学校。光华路小学副校长黎明
5: ：学校在开学前聘请专业消杀公司对学校进行了全面的消杀，食堂的食材采购。也是聘请专业的公司进行严格规范的管理，并邀请校委会积极进行参与
12: 。前来送孩子上学的家长张女士说
1: ：“期待孩子能更加珍惜来之不易的校园生活。”对我们家长来说是非常开心的，我们终于呢是可以从线上上学呢变成了线下，他们又可以回到他的集体当中和他的同学、呃还有老师进行交流。在教学楼走廊里，记者看到每间
12: 教室门口都设有消毒洗手液，不少同学已经进入教室开始晨读。光华路小学六年级学生李新诺
1: ：开学了，此时我的心情是非常激动与高兴的，能见到久别重逢的同学们，因为一直是在上网课，所以都没有联系。上午七点
12: 半，在武汉市第六初级中学，记者看到同学们基本都已进入学校，校园环境干净整洁。此外，校园内增加了不少洗手池，为学生们提供方便。提到开学第一天的感受，刚刚升入初中的学生王玉丹难掩兴奋之情
1: 。好久没有见到同学，同学们无论是在身高
2: 、体重方面，还是在学习方面都有非常大的变化。而且我还认识了一些新的同学。我非常希望能在这所学校跟我的新的同学和旧的同学一起努力奋进，一起加油
12: 。武汉市第六初级中学政教处主任戴建勇告诉记者。此前八九年级已经开学，在那之前学校已经做过全面消杀，之后也会常态化防疫
9: 。每天学生离校后，我们的工作人员会对每一个班级进行整体消杀，消杀完了以后门窗关闭。第二天早上学生来了以后，开门开窗，用清水
0: 抹布擦拭自己的课桌椅，来确保上面的残留物不对人体造成伤害
12: 。按照武汉市统一要求，学生在学校上课期间可以不用戴口罩。但是在上下学的过程中需要佩戴口罩，避免在校外复杂环境中受到感染的风险。戴建勇介绍，学校已经实施了错峰放学的制度，并且也为学生们准备了一部分防疫物资。和全市其他中小学一样，学校还建立了完善的应急情况处理机制，确保突发情况及时处置
9: 。一旦发现学生有一些不
0: 适的症状，首先会跟他做测温，通知医院，也要及时的通知。家长对这个孩子所在班的孩子全部
9: 移出教室，对他所在的这个班级活动的区域进行全面的消杀
12: 。开学第一天，武汉市各中小学也开展了丰富多彩的开学第一课。
10: 亲爱的祖国，今天我们为你放声歌唱，明天我们为你撑起脊梁。少年强
12: 。亲爱的祖国，今天我们为你放声歌唱，明天我们为你撑起脊梁。在武汉中学，学生们进行了抗议诗歌朗诵会彩排，致敬抗疫英雄。在武汉市第六初级中学，以“梦想从这里起航”为主题的开学第一课活动举行，鼓励学生放飞梦想，努力学习。上午7点五十分，操场上，孩子们分别投掷出自己折叠的白色、红色、绿色以及不同造型的小飞机，整个操场瞬间变成无数飞机起飞的跑道和机场。记者捡起其中一些飞机，打开来看，发现上面写着“我们顶峰相见，飞得更高，望得更远”等等有关自己梦想的话语。七年级八班的学生柯奇轩告诉记者
1: ：“我在飞机上写了，我想当一名天文学家，这是我的梦想。我从小就对星星非常的着迷，就想亲眼看一下星星。嗯，可以激励自己去实现梦想。”嗯，我会努力学习，为梦想而奋
12: 斗。在开学第一课活动现场，学校还邀请到了优秀学生代表、教师代表、家长代表和同学们交流了学习、理想信念等话题，并播放了荣获共和国勋章的抗疫英雄钟,钟南山等人勉励学生努力学习的视频。开学伊始，教学安排方面，学校也更加侧重对学生的衔接教育。武汉市光华路小学二年级三班班主任
1: 刘婷介绍。我梳理教材中需要学生掌握的重点难点，相应的做出了一些教学复习计划，制作了一些 PPT， 尽快地帮孩子们调整这半个学期在家里学习自由散漫的状态，重新适应学校的节奏。
10: 蹉跎，帶淚回望，悔不当初。庸人自困，顾慮过多，痴情徒成痛楚。急風破滅，冷燈一点火，愛恋化做星越多，問世間誰？能否怜我？凄冷中等你，等你今晚夜爱我。凄冷中等你。瑰丽宝藏，遗产是活化才是遗产。穿越古今，感悟人文
4: ，魅力中国。每个星期天中午十二点，香
5: 港电台普通话台，让魅力更美丽。是的，在听过了之前带给大家的是今天《魅力中国》的前半部分的节目内容，《华夏绿营》，和大家一起感受了时下在内地的一些发展的具体的态势。那也送给了大家一首歌曲，那就是或许大家比较少听得到的，或者已经有点淡忘的一首歌曲，当年的一首呃电视连续剧的脍炙人口的歌曲，来自华仔、刘德华和吴婉芳所合唱的。秋意中等我。是的，这里还是由晨曦为您主持的《魅力中国》。而魅力中国》的节目内容在过半以后呢，接着下来将会是香港故事的节目时段。那刚开始的时候呢，就和大家卖了关子，说同事雨波和嘉宾主持一哥，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，今天将会和大家去哪里呢？今天将会去到呢，被誉为是一个。香港后花园的其中一部分，那就是在西贡区域的钓鱼翁郊游径。那其中会经历过有这个五块田上阳山，另外呢还有钓鱼翁山，到底是怎么一个具体的形态呢？接着下来又会去到布袋澳，那当中也可以感受到一些，呃，可能很早就发现的，呃，一些石碑。还有已经是建于一二六六年的一个天后古庙等等的一些历史文化古迹，当然呢，郊野的开阔的风景、新鲜的空气也是让大家流连忘返哈、啊。那接着下来，咱们就一起聆听今天的香港故事
13: 。
1: 传统现代相映成辉。
4: 中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都
10: ，香港故事。香港故事
8: 香港故事
4: 欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好！
3: 你好，大家好
4: 。那我们继续展开我们的香港故事啊。最近香港的疫情叫做有所放缓，那么限制的措施呢也有所放缓了，所以大家可能感受到在郊野公园已经可以啊除下口罩了，是舒展舒展呼吸一下新鲜空气了啊。一哥有没有趁此机会也多了往郊外
3: 走走啊？呃，有啊，但是呢，呃，也才开始啊，这个星期才才放宽啊，<笑>是，呃，我下个星期会大出动的
4: 啊，好<笑>，也开始这，这个星期对
3: 我也也出动
4: ，也准备了一些啊，嗯、要亲身去看一看，对于香港自己的一些深度游啊,啊，就希望大家可以有更深刻的一个理解了啊。这一期的香港故事呢，我们去到香港的西贡区清水湾半岛去行行。钓鱼翁郊游镜
3: 。呃，我相信啊，到这儿来人也不算太多啊，那、呃、非常的偏远，嗯、啊，就是在呃清水湾半岛啊，嗯，这边也是山清水秀，呃，特别的好啊，呃，钓鱼翁郊游镜，嗯，相对来说是比较。呃，比较平坦
4: 。钓鱼翁，钓鱼翁啊，是真的可以来这里钓鱼呢，还是有这个别的意思啊
3: ？呃，真的，呃，来钓鱼的人也有。<笑>哎，因为这这边的还好。但是呢，呃，这是因为啊，这一条交流径个大概中段那里啊，有一座山峰很特别。嗯。啊，这个山峰呢是很尖的。嗯。啊，陡峭尖，不太高、嗯、啊，海拔就是三百四十四米。嗯。啊。呃，因为呢，这个山峰本身的形状有点像一一个渔翁在钓鱼。哦、oh. ，啊，因为这个尖山呢、啊，啊、oh. 呃，让人想起啊，就是呃一个老翁呃，戴着尖的笠帽
8: 啊，哦，斗笠啊，哎、oh. 呃，嗯，哎，还
3: 有就蓑衣啊，这样整个组合、啊， oh. 就觉得它很像个钓鱼的人啊，啊、oh. 嗯，还还。旁边就是海了嘛，嗯嗯嗯、啊，所以呢，那就叫、嗯、叫鱼翁。
8: 好、啊、说
3: 的是山、啊啊啊，这个山因为尖呢，嗯，哎，就是比较有名的是被评为、嗯、啊，就是山友们自己评了、啊，就说是香港尖、啊啊、三尖之一，啊，三尖之一啊，就是就是三座最。最明显的尖峰啊，
4: 从北看呢、啊、就非常的尖削，就像一个这个钓鱼翁带着这个斗笠。那么山腹呢就有一条郊游径啊，通过了，那么就可以攀登山峰也行，也可以轻松的郊游，也可以啊。嗯
3: 啊，所以这个郊游径就叫做钓鱼翁郊游径了。嗯嗯嗯、呃，我们所说的呃一般的游法啊，呃都是这样走的，就是啊。根据交通来啊，因为这边到底是偏远了，就是你得考虑交通啊。嗯啊呃，那就是起点了，通常是在北边。嗯。啊，就是清水湾半岛的、嗯、啊，呃，靠北一点的地方有个有个叫做五块钱的地方啊。嗯。啊、在这儿是个起点啊。呃，整个路程呢，大概就是啊六点五公里啊。走三个小时
8: ，
4: 嗯，单
3: 程啊，嗯，一般都不会走，哎，不不会走回头，不会走来回的
8: 了，啊、
3: 哦，对啊，嗯那就是这个啊、呃，六个半小时走三个小，呃，呃六六六点五公里，六点五公里走三个小时，哦，啊、呃，它的难度呢是两到三级啊、呃，嗯嗯嗯，啊、呃，这个从五分制啊、呃，就是说、哦呵呵，呃，它是属于中间的这种，嗯。嗯中间啊，
8: 嗯其
3: 实不太难啊、嗯，路也不太长，嗯，起点呢有巴士道、嗯，啊，哎、呃、有小巴道啊,啊，都可以啊，到五块钱，五块钱，啊
8: ，嗯、啊、嗯
3: ，下了车以后呢，就走一些台阶往上，嗯啊，就大概到了差不多三级部位啊，就开始了这个钓鱼翁的交流径，嗯，啊这条交流径呢，它大致上是在三级。和山腰走的啊，嗯，不太陡啊，也也、呃，也挺平等的就因为都都有路啊。嗯哎，呃，在山脊当然好了，看到啊，两边的风光都很好。嗯，呃、哎，这样的走法啊，你右方啊就是将军澳的新市镇啊。嗯啊、哎，呃，左方。啊，也就是东方那边啊，嗯，就是大海了啊，哦、整个清水段了，嗯嗯，在眼下啊，嗯嗯嗯，另外还有的，还有不少的岛屿，这些岛屿都很有名的，就像火洲群岛、不、哦，火石洲啊，哇，就是、就是这些都是，这些是火成岩的岛啊，就是、嗯。嗯呃，火山留下来的火山岩，嗯嗯
8: 嗯
3: 、啊，有六六角石柱的这种岩
8: 石
3: ，好、嗯啊，嗯，哎，这个你当然它很远嘛，你这这么远，你看到也看不到它一根根的石柱，是是是,是
4: 、啊，只能远眺一下
3: 啊,啊,啊。但是这里的海是是美的啊啊，讲一讲啊，就是就是五块钱开始，
8: 嗯
3: 啊，就到上洋山，嗯，然后到下洋山，嗯，然后到庙仔墩，嗯,墩嗯啊。就到了这个钓鱼翁了
8: 、啊。嗯嗯嗯。钓鱼
3: 翁，你可以上山，也可以不上山。嗯。啊，其实啊，整条路啊，就这里艰难一点。嗯、就是你要上山呢，那就就比较崎岖了啊。嗯,嗯虽然不太高，才三百来米。啊，但是呢，在在不是平，你知道它是陡的。嗯。然后过了钓鱼翁，就到田下山了。在田下山呢，你上田下山主要就是看布袋坳。嗯嗯啊，布袋澳呢，就是差不多你把它看成是这一条路线的终点了。布袋澳呢，实际上是一个海湾啊，一个圆的像个球，嗯，一个、嗯、一个,一个呃小海湾，嗯，有一个出口啊,啊，那就你你感觉呢，它就像一个布袋啊
8: ，嗯、呃，那个
3: 出口处呢小小的啊，就收、哎、收紧了一个瓶子，
8: 哎
3: 、啊，这、啊、这好像是这个布袋用绳子。把它勒紧，嗯
8: 嗯嗯、啊，这
3: 样的一种感觉，所以看起来很好看
8: 。哎，啊嗯嗯嗯、
3: 呃，很多人上前下山就是为了看布达奥，当然也看别的了
8: 。嗯嗯嗯，我像啊
3: 南边的东龙洲啊也是好的。对、啊，而且在这儿呢，哎、呃，你看日出日落都是好地方啊、哦。嗯，通常啊、呃、拍照的人就喜欢是天不亮来。嗯
8: 、哦，嗯嗯嗯
3: ，就是以布达奥。和清水湾的前景，拍这个日出的云霞啊，嗯、日出和深那个方向、啊
8: 、嗯嗯,嗯,
4: 嗯,嗯，就
3: 站在这个天霞山就能拍
4: 到、啊、就站在天霞山这个位置
3: ，很多人还是把布袋澳作为终点，但是呢、嗯，呃，也很少人说放过另外一个点啊，他不在这条、嗯、呃郊游径上，嗯，但是呢，离了也没有多少步，啊，嗯、就是。从这个文字上的终点啦、啊，
8: 嗯，文
3: 字上的终点就是大庙澳啊、哦，大庙澳在这儿呢，往下走啊，就是向海边走去啊，嗯，那里呢就有个大庙啊，这个就有名了，这、啊、个、就是、大庙就是香港最古老的一座天后庙，被认为啊香港的第一天后庙
8: 啊，哦，为
3: 什么叫大庙？就是因为这个了，它地位高。嗯这里还有一块刻石啊，就是也是南宋啊，嗯、就是一二七四年的时候刻、嗯、的，刻的呢是延务关啊，到这个佛堂门啊，这个延务关
8: 啊带着朋
3: 友啊、嗯、到这里来游览啊、嗯，在佛堂门游览啊，就写了他们的经历，还有写这古庙的历史
8: 啊，嗯嗯嗯、啊，
3: 就是这个庙我去过好几次了啊，嗯，呃、比较多的机会就是在。这个天后天后诞啊，嗯就是、每年的农历三月二十三号啊，嗯，呃，这个天后诞的时候最热闹了。就是、嗯、平时它它是很清静的，嗯、
8: 因
3: 为太远了嘛。嗯嗯嗯。但一到一到那个时候呢，呃，很多码头啊，一些大的码头都有船开到这儿来。嗯，啊，平时不开的，一、哦、些航线，嗯嗯嗯,嗯
8: 、呃，就是
3: 一一到了这一天啊，嗯、或者是。嗯，跟他相连的呃周末，嗯，一天啊，嗯，那就呃就怕加班穿。一收驾一收这样的开来，嗯嗯嗯，很多人到到这来这拜天后啊，哦，哎
8: ，我我,我
4: 这个
3: 呢，那这我我主要是拍这
4: 些，哎哎，这个也是很好一种人文跟风景的一个<笑>一个结合哈、啊，呃，非常棒。这一次呢，又在呃香港的东边啊，像西贡这个地方呢，又找到一条非常棒的一个游览的路线哈、啊。那么随着这个郊外的活动的这种舒适性呢越来越高，相信大家也会啊。有时间呢，都能够安排一下啊，探访一下香港这些著名的郊游径，看看风景，也结合着香港故事来认识一下香港的历史了。那么，希望大家听过之后都有所收获啊！这一集香港故事非常谢谢一哥为我们大家介绍了钓鱼翁郊游径。
5: 是的，咱们在听过了今天的香港故事的全部的内容之后呢，今天的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那刚刚聆听的香港故事，有关于钓鱼翁郊游镜呢，里边呢种种的景观，是否是令到您呢马上接着下来有所计划？在接着下来的秋季的郊游计划当中，会将这一个刚刚介绍的节目内容呢，成为您的计划的当中一部分呢？当然也要提及，大家去到郊野公园的时候呢，啊，除了要注意这个道路的安全，以及一些危险的地方，就要量力而为。那与此同时，也要提醒大家要注意清洁卫生。当然了，更重要的就是不要随意的丢弃您的口罩在郊野公园哈、啊，这是。一个基本的人文素养。好了，那今天就带来节目的最后一首歌曲，来自蔡琴呢翻唱呢白光的一首好歌《秋夜》，来结束今天的《魅力中国》。晨曦约定大家，下星期同样的节目时间，不见不散。
13: 的树已脱下。<音>一阵阵无情西风，有几片飘落的衣裳。